0: U luistert
1: naar De Afrikast, de Nederlandse podcast over geschiedenis, politiek en ondernemen in Afrika. We willen onze kijk op dit fascinerende continent verrijken met nieuwe inzichten. Blijf luisteren.
2: Hoog tijd om de pijnlijke waarheden rond het Nederlandse slavernijverleden onder ogen te zien. In deze aflevering gaat het over transatlantische slavenhandel en de gevolgen daarvan op Afrikaanse samenleving en de doorwerking van deze geschiedenis in onze eigen maatschappij. Dit is deel 1 van een tweeluik. In beide afleveringen is de gast Karwan Fattablek, universitair docent aan de Leiden Universiteit en expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en ons Atlantische slavernijverleden. Hij schreef onder andere het boek Slavernij en Beschaving, Geschiedenis van een Paradox. Welkom Karwan Fattablek. Dankjewel. Ontzettend leuk en fijn dat je er bent. Ik denk dat ik een hele hoop van je kan leren. Uh, mijn naam is Jos Hummelen van NGZ. Dit keer zonder co-host in de gevangeniscel Wolvenplein in, het in de fameuze podcastcel. Dat is niet een isoleercel gelukkig, want we zijn niet alleen, we zijn niet met z'n tweetjes. Nee, we hebben ook wat publiek. Natuurlijk degene die de hamvraag stelt. En dat is dit keer niet iemand uit de redactie. Nou, dat wordt spannend. Um, in beide delen van het tweeluik laten we Black Spirituals horen. Als eerbetoon aan de Afrikanen die werden geroofd en als goederen werden verscheept en verkocht. Ik mocht Carwan zeggen, dank Zeker. daarvoor. Ja hoor. Hebben wij eigenlijk dezelfde link met dit thema? Namelijk dat we beide Nederlanders zijn en ons interesseren in onze eigen geschiedenis en de uitwerking daarvan?
3: Ja, dat lijkt me, dat lijkt me de samenvatting. Ik heb geen verdere, diepere uh, verbondenheid met het thema uit mijn familiegeschiedenis of zo.
2: Nee. Kom je wel eens op een plek dat mensen jou uh, uitnodigen op puur op basis van je naam? En dat je dan zegt, oh dit is een misverstand of zo?
3: Nou, als, als mensen... Uh, me uitnodigen vanwege de diversiteit. Dan kom ik meestal niet. Maar, uh, Waarom nee. niet? Nou, ik denk dat ik genoeg expertise heb... op hele specifieke dingen... dat ik graag daarvoor ja. <laughs> word, word, word op de gevraagd. Ik word graag op de inhoud gevraagd. Ja. Ja, ja. Uh, nee, Zijn dus misschien dat, uh, een beetje in
2: doorgeslagen? Alleen maar gewoon puur op uh, de diversiteit te letten. Nee, ik vind dat het, dat het moet gebeuren. Maar ja. uh, juist omdat het op de inhoud kan. Ja. En, en word je wel eens activist genoemd? Door boze collega's die niet willen horen wat ik zeg. Ja. Alleen door boze collega's? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Nou, dat is nog goed. Voel je ja. daar ongemakkelijk bij?
3: Nee. Dus, je,
2: dus als ik je activist noem, is dat prima? N
3: nee, dat denk ik niet dat het terecht is. Ah, ik begrijp okay. waar het vandaan komt. Ja. Um, en ik vind het niet terecht. Maar dat, nou ja, dat, het is een soort manier om als je het, de discussie niet kan voeren... om dan degene met wie je in gesprek bent... Te marginaliseren ja. of te zeggen, die, die valt buiten het wetenschappelijke discours, die valt buiten het gesprek. Dat is die ja, dat is een activist. Die heeft, die is niet bezig met de feiten, met de deugdruk. Die onderzoek. voedt
2: de linkse politieke agenda voor. Ja, ja, zoiets. Oké, okay. ja. ja. Nou, ik heb je boek gelezen. Ik moet zeggen, ik vind dat helemaal niet heel feitelijk juist. Uh, misschien zou je het tegenovergestelde ook wel eens terugkrijgen dat het juist te feitelijk is, omdat ja. het ook over gevoel <tus> gaat. Uh, mensen, echte mensen die echt hebben gelezen, geleden.
3: Uh, ja, dat hebben we nou niet met dit boek, maar met andere onderzoeken wel. Ik heb voor de Nederlandse banken een vrij uitgebreid onderzoek gedaan naar de rol van slavernij in de geschiedenis van de banken. En andersom. Ja. En daar waren wel nazaten die ook naar zeiden, het gelezen hadden. Die zeiden: Ja, we zien nu heel veel die bestuurders in beeld. maar het gaat nergens over wat uh, ja, de tot slaafgemaakte werd aangedaan. Nou ja, dat is, ja, dat is een, denk ik ook wel terechte kritiek. Dat is gewoon de, 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 de vraag van het onderzoek. En wat eruit komt. Ja. Maar ja, dat, dat komt wel. Uh, ja, dat komt wel eens. Uh, wel een moeilijke balans
2: uh, lijkt me die we ook moeten bewaren in deze aflevering.
3: J ja, uh,
2: zeker. Nou ja, dit is gewoon heel duidelijk op welk moment onderzoek je wat
3: en welk verhaal vertel je op welk moment. Ja, dat is denk ik uh, waar het In het, over het algemeen
2: gaat. mis ik juist in het discours een stukje empathie.
3: Ja, dat klopt wel, denk ik. Ja, al is er wel echt veel veranderd. We hebben de de speeches van uh, Rutte, 19 december vorig jaar, of twee jaar geleden alweer. Mm -hmm. um, en van uh, koning Willem-Alexander, waarin hij ineens in Saranantongo een aantal uh, zinnen uitspreekt. Dus ja. een taal die ja, gewoon verboden was en de, de de mensen die in het oosterpark die speech hoorden sommige van hen zullen zich herinneren dat ze uh, straffen kregen op het moment dat ze op school die, die taal spraken en ineens is daar een een koning die om vergiffenis vraagt en excuses maakt en ook nog die taal gebruikt om om ja die boodschap kracht bij te zetten dus daar zit wel in ieder geval een, een heel duidelijk ja een poging of een maar ook best wel geslaagde poging om empathisch met die geschiedenis om te gaan. En dat merkte ik ook wel in andere speeches van, van gezagsdragers de afgelopen jaren. De commissaris van de Koning van Zuid-Holland. Die in eerste instantie helemaal niet zo'n voorstander was van het maken van die excuses. Maar dat dan vervolgens echt ja, doorleeft wat de argumenten daarvoor zijn. En dat dan toch doet. En, en daar ja, zorgvuldige woorden voor kiest. Dus dat, uh, daar is echt iets aan het veranderen. Er ja. is iets al veranderd denk ik de afgelopen jaren. Ja. Ten... Uh, en ook uh, eigenlijk ook al sinds het boek verscheen. Het boek uh, verscheen een paar maanden na de excuses van uh, Femke Halsema voor het ja. savernijverleden.
2: Ja, de burgemeester van Amsterdam. Ja, de burgemeester van Amsterdam. En zo zie je, dat zag je bij uh, demissionair minister-president Mark Rutte. Die ging echt, het, overigens uh, heeft hij geschiedenis gestudeerd. Dus dat is wel een beetje bijzonder misschien. Maar je zag dat toen hij zich erin ging verdiepen, dat hij het toen ook ging invoelen. En toen hij daar zijn excuses voor maakte namens het kabinet namens de regering, waar overigens de koning onderdeel van is. Ja, toen voelde hij ook die empathie en hij, ja, hij beleeft het ook echt zo. Mm, mm. En ik hoop dat, nou ja, dat meer Nederlanders dat proces ook meemaken. En misschien, ja, wij doen daar natuurlijk een bescheiden bijdrage aan. Maar ik moet zeggen, ik, in de voorbereiding naar dit, gesprek, naar dit gesprek... heb ik ook wel een paar stappen gemaakt in mijn denken. Dat ik dacht, hey, weet je... ah, mm. oké. Okay. En, en dan, dan helpen mm. feiten en dan helpen mm. ook beelden... En dan helpt zo'n gesprek. Uh, waarvoor ook uh, dank voor het schrijven van het boek überhaupt. Ja, Voordat we wat academischer gaan kijken naar deze geschiedenis... wil ik twee dingen nog van je weten. We zitten in een cel. Naast je staat zelfs een ongebruikte pispot. Uh, hoe centraal is het thema gevangenschap... als we het over slavernij gaan hebben? Dit vind ik, dit vind ik eigenlijk een hele lastige vraag. Ja. Um, die... ik voel me een beetje ongemakkelijk bij. Uh, bij dat je in een gevangenis zit? Ja, het is gewoon toevallig hoor. Want hier nemen we altijd op. Ja. Maar we gaan het hebben over mensen die ook gevangen worden genomen. En ook ja. gevangen zijn als ze in een schip zitten. En over ja. de oceaan. Ja. En daarna ook verkocht worden. En ja. ik was toevallig voor de kust van Dakar... ook op van mm -hmm. die plekken waar dan uh, men tot slaaf gemaakt werden verhandeld. En mm -hmm. dan had je ook allemaal van die kleine celletjes. Ja. En nu zitten we ook in een kleine cel, over een klein cel daarover cel, ja. te
3: praten. Ja. Ja. Uh, de cel is dan weer niet zo heel klein... als je het uh, vergelijkt met de ruimte die mensen aan boord van schepen hadden. Maar ja, de, je, hebt, je voelt meteen wat... Uh, dat soort fysieke beperking doet. Mm het -hmm. heeft heel veel impact. Het is heel beklemmend. Ja. Dat, dat gaat, slavernij gaat over iets veel uh, groters. Ja. Dat gaat over echt het eigendom zijn van iemand anders. Ja. En dat hoeft niet binnen zo'n kleine ruimte beperkt te zijn. De plantage is, een, is, is, is groot. Mensen lopen echt niet de hele dag met kettingen om. Maar uh, mensen worden wel. ...daar gehouden en zijn iemands eigendom... ...als ze kinderen krijgen, zijn die kinderen niet van hen... Ja. ...maar van de, dus uh, van de eigenaar. Dus soms niet fysiek, maar wel uh, op papier nee, en een gevoel van... Nee, maar niet fysiek. En tegelijkertijd zitten er heel erg fysieke elementen ja. wel aan. Je bent beperkt in waar je naartoe kan. Uh, mensen zullen vluchten en, en s'nachts uh, andere plekken vinden... ...en een eigen ruimte creëren, ook op zo'n plantage... Maar dat neemt niet weg dat, dat iedereen vanaf 12 jaar krijgt de, de, de initialen van de eigenaar gebrandmerkt op hun huid. Ja, ja dat, dat zijn. Uh, dus het is heel anders dan gevangen zitten in een gevangenis. Uh, of dat nou levenslang is of niet. Ja. Het gaat uh, zeker die transatlantische slavernij gaat over een hele extreme vorm van, uh, van, van onderwerping. Ja. Um, en ook het, het, het recht dat uh, privépersonen zich toe. Eigende om dat te doen. Ja, de gevangenis is iets, iets hè, dat de staat en dat, uh, gaat, volgt op een straf. en die uh, is door een rechter bepaalt dat, uh, dat die terecht is. ook als het soms misgaat. Maar er zit ja. dus een soort van procedure ja. waarvan je kan bedenken: van nou hier is dus hier schuld en hier wordt iets afbetaald. Ja. Um, die slavernij gaat helemaal niet daarover. Is ja. Gewoon, deze persoon is van, van mij. en uh, het maakt niet uit wat voor voorgeschiedenis daaraan uh, vooraf ging. Ja. Dus dat, ja. Ik, ik snap wel de vergelijking en het, het beklemmende gevoel is, is, uh, is daar. Um, maar dat beklemmende dat zijn... gevoel
2: komt nu door uh, de muren die dicht op elkaar ja. staan. Maar dat beklemmende gevoel hou je ook al, werk ja. je op een plantage. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Hey, en de het tweede wat ik wilde weten, we nemen eigenlijk altijd op vanuit Utrecht. Uh, alle, weet ik veel hoeveel afleveringen inmiddels. Wat is de relatie van de stad Utrecht met dit thema? Nou, je
3: zou zeggen dat, dat de slavernijgeschiedenis van Nederland vooral iets is van de havensteden. Uh, ja, van de grote havensteden, ja, Amsterdam. Ja, zeker, Rotterdam natuurlijk Rotterdam. ook. En dat is toch de afgelopen jaren is dat beeld wel echt aan het veranderen. Doordat er allerlei stedelijke onderzoeken zijn gedaan naar de betrokkenheid. En dan kom je er toch achter, nou, de mensen die dat hebben onderzocht voor Utrecht. Dat er allemaal plekken zijn in Utrecht waar mensen de winsten van dat slavernijbedrijf consumeerden. Maar ook dat de provincie Utrecht ja, zelf ook plantages in eigendom had. Dat organiseerde dat uh, de grote helden, uh, literaire held als Belle van Zuilen... Ja, zij, uh, haar familie, verdient hun fortuin deels met die slavernij. En dat is het soort van fortuin waar zij vervolgens ook van kan profiteren en, en haar literaire carrière op kan bouwen. Dus ja, dat zijn verbindingen met die geschiedenis die je niet meteen verwacht in de steden buiten, uh, buiten de zeeprovincies. Maar ook uh, Deventer en Zutphen blijken een, directe, ja, een blijken directe verbinding te hebben met, uh, met de West-Indische Compagnie uh, en met, uh, met, met, met koloniale handel. En ook met het eigendom van tot slaaf gemaakte mensen. Uh, en breder denk ik ook met die hele... en daar gaat slavernij en beschaving ook wat meer over... met die cultuur waarin op een gegeven moment het idee ontstaat... dat er een, een blanke superioriteit is of een, 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 een natuurlijk voorrecht is... om de wereld te mogen beheersen uh, en, en mensen in eigendom te mogen hebben. En dat laat culturele sporen na... ook als dat uh, niet heel direct een soort economische uh, realiteit was... Op bepaalde plekken. Uh, maar ja, het is het is grappig waar ik de afgelopen jaren geweest ben op uitnodiging van, van nou, de burgemeester. Ik was in, in, uh, in reden. Een plek waarvan je niet meteen denkt dat daar iets met slavernij is. Maar ja, al dat geld dat werd verdiend in de 18e eeuw. Um, dat kwam ergens terecht en mensen kochten er een mooie buitenplaatsen van en bouwden vervolgens een, een, een bestuurlijke carrière. En dus, uh, en dus is er een, is er een link en dan hebben we onderzoek naar Harderwijk. Blijkt ineens dat er een brandmerk is met de initialen van de, van de burgemeester. Ja, dat, zijn, dat is een soort van verspreiding, een wijdverbreidheid van verbindingen met die geschiedenis die we denk ik tien jaar geleden niet verwacht hadden toen we langzaam is begonnen met ja, ja, die sporen Dat het thema
2: uh, wat meer open benaderen. Zeker,
3: ja, ja, ja.
2: Uh, dat
3: was, ja, en, en daar moeten we misschien op een gegeven moment ook weer wat meer helikopterview uh, gaan kijken wat dat nou over die Nederlandse geschiedenis en cultuur als geheel zegt. Ook buiten de, uh, de zeeprovincies. Uh, maar dat is, uh, ja, dat is iets wat in de komende jaren kan gaan gebeuren.
2: We gaan in de Nederlandse transatlantische slavenhandel duiken. Even wat piketpaaltjes. Wat is de definitie van slavernij?
3: Um, nou, de definitie die ik meestal hanteer voor dus historisch onderzoek is simpelweg wat de koloniale staat als slavernij uh, betitelde. Dus wat zij slavernij noemden, dat zien wij als slavernij. En dat is dus niet uh, de moderne definitie van slavernij. Een uh, moderne definitie van slavernij gaat over het uitoefenen van rechten van eigendom over mensen. En dat is een definitie die erop gericht is om arbeidsuitbuiting te bestrijden uh, op het moment dat slavernij is afgeschaft. Dus je hebt formeel geen slavernij meer, maar er zijn allerlei verhoudingen die je als slavernij wil betitelen, zodat je er flink hard uh, ja, tegenop kan treden. Nou, Dat is de moderne definitie van slavernij. Als je die moderne definitie zou toepassen op de vroegmoderne wereld... dan zou er enorm veel meer slavernij ja, zijn dan je wanneer je... Een je kiest een definitie. Ja, een smallere definitie, namelijk wat men toen als slavernij zag. En men zag toen ook al wel dat slavernij was... Uh, 17e-eeuwse, 18e-eeuwse commentatoren noemen dat... Uh, de, 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 de meest extreme vorm van, uh, van dienstbaarheid. Er zijn allerlei vormen van dienstbaarheid. Er zijn allerlei vormen waar van afhankelijkheid tussen, tussen mensen ten opzichte van, van, van meerdere. Maar dan heb je één heel extreme vorm, die totale onderwerping, en dat is, dat is slavernij.
2: En over welke tijd hebben we het meestal, over, als het over Nederlandse slavernij verleden <lacht> hebben? De hoogtijdagen, als je dat zo
3: zou mogen noemen.
2: Laagtijdagen. Ja,
3: dus het dieptepunt ligt in de 18e eeuw van ja. de transatlantische slavernij. En dan de tweede helft met name. En dan de tweede helft van de 18e eeuw. Dat is niet de periode die we normaal gesproken als de Gouden Eeuw zien. Ja. Of die de Gouden Eeuw wordt genoemd. In de...
2: Maar niet door jou. Uh, <laughs> niet door mij. Het uh, is niet alles goud goud Gouden eeuw.
3: dat blinkt. Nee, nee niet alles, alles Gouden uh, Maar die, die Gouden Eeuw, dat, dat gaat meestal over de 17e eeuw. Ja. Uh, en de 17e eeuw is een, is een, is een, is een periode, is een eeuw... Uh, waarin Nederland enorm belangrijk is in de internationale handel... Ja. waarin ze ook een rol spelen in de transatlantische slavernij. Een grote rol op ja. een gegeven moment. Maar waarin dat nog niet, een hele grote, niet van heel groot belang is in de Nederlandse economie. Nee. Niet
2: zoals dat in de 18e eeuw zal worden. Want toen na de Gouden Eeuw toen uh, <coughs> zakte die economie een beetje in. Zeker, behalve... Het, gered door...
3: Uh, ja, deels, uh, ja, zeker gered door, door, door de, de Atlantische wereld... en de productie in die Atlantische kolonies. De enorme groei die daar plaatsvond... En in de 19e eeuw zal die, zal die koloniale wereld nog veel belangrijker worden. Maar dat komt door Nederlands-Indië. En dat is dan formeel, in de definitie die ik net noemde, formeel geen slavernij, het cultuurstelsel. Um, en dat is een, uh, ja, alle grote industrie in, in Nederland is verbonden met die koloniale wereld in, uh, in Nederlands-Indië. Het aanleggen van de infrastructuur van uh, Nederland in de 19e eeuw gaat met de baten uit, uit Indië. Dat, is dus, dat behoort allemaal niet formeel echt tot de slavernijgeschiedenis, maar het is dus de koloniale geschiedenis. Ja. Dus als ik het heb over dat slavernijverleden, uh, dan gaat het meestal over de 17e en 18e eeuw.
2: Ja, je nam net zelf het woord in de mond, wat mij natuurlijk enorm verbaast. Ooit <laughs> las toevallig een oud artikel op NOS dat het over de gouden eeuw gaat en dat het geen goede term is. Nou, dat viel natuurlijk iedereen over. Het is ja. al wat ouder. En toen stelde jij voor om een prijsvraag uit te schrijven. Heb je die inmiddels zelf gewonnen? Nee, 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 nee. er is nog. Uh, dus de, de, men is volgens mij niet heel veel uh, verder gekomen. Naar Maarten Prak, die
3: die worstelt daar heel erg mee, uh, historicus uh, hier in Utrecht. Uh, die uh, boeken schreef over de periode, de Gouden Eeuw. Uh, die worstelde heel erg met de vraag: van ja, moet ik dat dus nog wel gebruiken? Goud is wel heel uh, goed ja, en zuiver. Ja, 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 ja. ja. <laughs> um, en in, de, in, in kunsthistorische zin is volgens mij iedereen het er wel over eens. Ja, we moeten Rembrandt en Vermeer. Moeten we gewoon de Gouden Eeuw noemen. En het is ook een beetje koud om het over de 17e eeuw dan maar te ja, hebben. Dus nou de ja, de we, zijn er, we zijn er nog niet. Nou ja. Ik geloof niet dat het alternatief de prijs er al is. Te ja, de prijs is nog te winnen. Ja, is nog
2: te still out. Ja. En als laatste, kijk, je hebt mensen die denken in tijdlijnen. Ja. En je hebt mensen die denken in plek op de kaart. Ik Aha. hoor in die laatste categorie. Aha, Kun je me even over de kaart helpen welke plekken nou echt van groot belang zijn... als we het hebben over transatlantische slaafhandel? Ja. We um, hebben het natuurlijk altijd over de driehoek. We hebben het net al over de, de belangrijke plekken gehad in Nederland. Ja. Wat zijn belangrijke plekken in Afrika?
3: Nou, Afrika is, is groot en de slaafhandel duurt lang. Dus het is niet op ieder moment dezelfde plek die nee. van groot belang is. Maar het gebied nu Congo, Angola, dat is eigenlijk waar het vooral in de... Eerste fase in de, in de 16e en uh, 17e eeuw uh, begint onder Portugese leiding Laten we het, die... het
2: even simpel maken. Sorry, maar en voor de Nederlanders, nee, nou ja, dus trons. de
3: Nederlanders nemen de, nemen de Portugese de uh, positie over, dus, daar ja, ook daar ja, oh, juist oh, ook jongen. daar, uh, maar dat verplaatst zich en dat, dat is waar we natuurlijk. Terecht gaan komen, zeker in de 18e eeuw, is dat echt veel meer uh, goudkust, uh, dus het hedendaagse Ghana, uh, uh, Cameroen, Nigeria, dat gebied, dus de bocht van Benin, uh, uh, van Biafra, ja. Calabar-rivier, dus dat, dat deel de wordt ookslaan, veel belangrijker. Ja, dus die tot en met uh, uh, ja, dat hele, dat hele deel met met Ghana er ook nog bij mm -hmm. en dat is vooral in de 18e eeuw van groot belang. Mm -hmm. um, dus dat, dat, dat verplaatst.
2: Ja, dat verplaatst. En dan hebben we natuurlijk nog uh, de Cariben Ja. En, en uh, ja, de Nieuwe Wereld. Welke, ja. welke plekken zijn daar belangrijk?
3: Nou, de, de helft van de tot slaaf gemaakte uh, Afrikanen gaan naar Brazilië. Dus van iedereen die de oceaan wordt overgevoerd, Ook dat ongeveer. puntje Belen of zo? Nee, 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 nee. Dus echt, dus heel Brazilië. Dus de, en dat gaat dus van de 12 miljoen mensen waar het om ging ongeveer, uh, gaan ongeveer worden 5 miljoen mensen uh, naar Brazilië uh, overgevoerd. Ja, het en van de daar maar
2: die de Nederlandse
3: en die gaan voor het grootste gedeelte naar de Guyana's en dan naar Suriname. Ja, dus uh, uh, de Nederlanders beginnen allerlei. Plantagekolonieën uh, langs rivieren in het gebied dat uh, Guyana wordt genoemd. Dus tussen de Amazone rivier en, uh, en de Orinoco.
2: Daar wat nu Engels, Guyana, Frans, Guyana en Suriname is? Uh, ja, Brits Guyana is onafhankelijk dus Guyana, ja. Suriname en Frans, Guyana. Oh, voor mij nou. Oh, oh, oh.
3: En uh, uh, ook een deel uh, Venezuela. Venezuela claimt... Nou goed, ik zal niet over de Venezolaanse situatie ingaan. Maar nee. dat, dus dat hele gebied. Uh, daar stromen allemaal rivieren het oerwoud uit. Uh, richting de zee. En om, aan, langs een aantal van die rivieren worden plantagekolonies gestart. Um, en is Curaçao dan de belangrijkste hub? En Curaçao is de, het schakelpunt voor de Nederlandse slavenhandel naar Spaans gebied. Dus niet naar de eigen ah. kolonieën. Oké. Okay. Dus de West-Indische compagnie uh, fungeert als tussenpersoon. Spanjaarden en Portugezen hebben de wereld verdeeld. Waardoor de Portugezen vooral in Afrika zitten en de Spanjaarden vooral in de Amerika's en de Cariben. De Nederlanders fungeren op een gegeven moment als het, uh, het bruggetje eigenlijk tussen Afrika en uh, Spaanse, Spaanse gebieden. Dus mensen worden naar Curaçao verscheept en van daaruit richting Centraal-Amerika, maar vooral ook wat nu Venezuela is.
2: Het lijkt me terecht als we beginnen bij de tot slaafgemaakte zelf. Waar kwamen zij vandaan? Je begon net al over Congo en dan via, via Angola. Maar daarna had je het alleen nog maar over kustplaatsen. Kwamen, kwamen de tot slaafgemaakte wel van verder inland?
3: Ja, en waar het op lijkt, en dit is heel moeilijk om echt goed te reconstrueren. Maar waar het op lijkt is dat mensen best wel lang al in slavernij konden zijn voordat ze aan de kust komen. Ja. En dat ze in, dat, in die periode dat ze al in slavernij zijn eigenlijk best wel vaak van eigenaar uh, wisselen. Ja, want het is natuurlijk een soort
2: risicoproduct.
3: Uh, ja, en uh, er zijn allerlei conflicten en, en dit is, ja, mensen beroven elkaar, et cetera. Ja. Dus het lijkt erop dat mensen best wel lang langs de kust, ook in de buurt van de kust, van eigenaar konden wisselen. Uh, en dan ineens. Als er een Europees schip is of als er een gelegenheid is, die kant op kunnen verdwijnen. Ja. En dan dus, uh, dan dus uh, weg zijn.
2: Um, maar werkers in de tussentijd of
3: Ja, dus dat is ja uh, dus vaak in landbouw uh, ja. of, of mijnen. Ja, het ligt heel erg aan welk gebied. Uh, en, en natuurlijk is het uh, dominante beeld is wel uh, natuurlijk die karavanen die vanuit het binnenland weken, maanden onderweg zijn naar de havensteden. Uh, maar dat is niet voor die hele periode per se het beeld. Dat is niet de voorgeschiedenis. De moeilijkheid om er goed achter te komen wat er nou precies gebeurde... is dat er weinig mensen dat hebben naverteld. Ja. En dat de meerderheid van de mensen uiteindelijk uh, ook kinderen waren... Dus er werden heel veel, Dit was de, de slavenhandel was ook een handel in kinderen. Ja. Dus mensen werden op hele jonge leeftijd uh, geroofd, meegenomen, verkocht en kwamen zo uh, in de slavenhandel terecht.
2: Ik snap dat dat lastig is. Uiteindelijk kwamen ze dan in kustplaatsen terecht. Ik, ik lees ook op verschillende plekken Baidof-Biafra en Baidof-Benin. Ja. Wat, wat is dat? Uh, nou, dat, dat zijn
3: plekken die in de 18e eeuw, dus in die eeuw van de slavenhandel, ja? uh, heel erg veranderen. Uh, dus het zijn in eerste instantie zijn het kustsamenlevingen, uh, vissersdorpen, uh, kleinere plekken. Ja. En in de 18e eeuw transformeren die in plaatsen waar echt uh, havenstadjes, havensteden zijn. Die helemaal zijn uh, toegerust op die uh, slavenhandel. Ja. Dus dat, ja, daar, daar is echt een transformatie. Ja, um, want
2: hoe ging dat dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Er komt er bijvoorbeeld zo'n karavaan aan. Dat is een klein beetje stereotypisch beeld. Dat is ja. niet altijd zo. Ja. Maar er komen een heleboel van, van meer uh, binnenlandse tot slaafgemaakte Afrikanen. Die komen bij zo'n... Ja. Uh, ...toegerust stadje terecht. Ja. En dan?
3: En die worden daar gevangen gehouden. En dat, uh, dat kan het, het, het aantal plekken waar dat gebeurde... ...nam enorm toe in die 18e eeuw. Dus rond, rond 1700 zijn er voor de Britten... ...ongeveer 30 plekken waar ze die mensenhandel drijven. Tegen het eind van die eeuw zijn dat er 80... Dus het aantal plaatsen waar men hiermee bezig is, neemt enorm toe. En die, ja, dat waren vaak handelsplekken waar dus een tussenpersoon de scepter zwaait ja. en een compound heeft waar mensen kunnen worden vastgehouden. En dat verandert dus ook helemaal de maatschappelijke structuur aan die Afrikaanse kust. Uh, ...en de economische afhankelijkheid en de, ja, wat, men daar, wat men daar doet. Het was nog wel een idee dat dit misschien ook uh, voor economische groei zou hebben gezorgd... ...omdat die slavenschepen ook bevoorraad zouden moeten worden door voedsel...
2: Ik hoor een mare aankomen.
3: Nou, het verschilt heel erg per plek. Ja, precies. Uh, ja, dus, ja. En het verschilt ook wel een beetje per land. Dus de Britten die kopen eigenlijk heel weinig in. En de Nederlanders doen dat dan weer wat meer. Maar het, het ziet er niet... Er zijn, er zijn plekken die zich daar echt in specialiseren. En waar dat echt een impact uh, zal hebben gehad op economische groei. Maar uiteindelijk waarschijnlijk niet over de hele, over de hele linie. En ja, dit zijn, uh, dit zijn allemaal plekken die ook wel een eigen voorgeschiedenis hebben. En andere ecologische... Uh, omstandigheden. Uh, dus onderzoeker Angus Dalrymple-Smith heeft onderzoek gedaan waarin hij die regio's eigenlijk met elkaar vergelijkt. Um, en die laat ook zien dat bijvoorbeeld uh, goederenhandel, bijvoorbeeld goudhandel aan de goudkust gewoon doorgaat in de periode van de slavenhandel. En dat degene die uh, met die goudhandel toegang hebben... tot Europese wapens bijvoorbeeld. Uh, zoals de Assante. Dat die heel goed in staat zijn om zich ook... op het moment dat die slaafhandel eindigt... zich nog de, die positie vast te houden. Ja. Dus daar zit... Niet een te grote afhankelijkheid. Uh, niet een te grote afhankelijkheid. En dat is een beetje het probleem nu ook met een met een met een podcast waarin we dus even heel Afrika uh, ja. willen dat 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 er dat er natuurlijk veel regionale verschillen zijn ja, uh, en veel regionale verschillen dat is zijn geweest ons probleem hoor. en dat is natuurlijk ja dat <laughs> ja dus dat dat maar dat ik dat in ieder geval wel uh, dat dat denk ik wel belangrijk is om ja. in het oog te hebben.
2: Ik heb je gevraagd om een artefact mee te uh, nemen. wat ja. iets vertelt. Nou, een historicus neemt dan natuurlijk een boek mee. <lacht> Helaas. En ja. een daarvan is The Gift. Ja. Ja, uh, ja. Waarom heb je die meegenomen? Nou,
3: omdat het een boek is over een artefact. Um, en dit is een... Slim. Pracht... <lacht> <laughs> um, en het is een boek van Anna Lucia Araujo en zij is een heel erg productieve slavernijhistorica die zowel over reparations, maar ook over ja, musea, over erfgoed veel heeft geschreven. En ze heeft net een, een prachtig boek afgeleverd, ziet er ook heel mooi uit, met uh, op de omslag het uh, object waar ze over schrijft, namelijk een ceremonieel zwaard. Ja. Een ceremonie als zwaard dat door Franse slavenhandelaren is gegeven... aan een Afrikaanse slavenhandelaar, tussenpersoon, een mafouke. En dat zwaard ja, lijkt... Heel Afrikaans in eerste oogopslag. Is in gemaakt in La Rochelle. Uh, waarschijnlijk als nagemaakt van een schets. Die iemand die daar geweest was had gezien. van oh, Dit zijn een soort van ceremoniële zwaarden die ze daar hebben. Dus maak maar ongeveer zoiets. Um, en is een, is, een, is een gift van dankbaarheid uh, van deze Franse slavenhandelaren. Aan deze uh, Afrikaanse slavenhandelaar. Omdat deze Afrikaanse slavenhandelaar hen geholpen heeft. In een conflict met andere Fransen. Uh, er waren een paar Fransen die waren... Uh, op een soort
2: oh, de Fransen. Die, Fransen onderling. De... Ja, ze lagen uh,
3: ja, onderling uh, in de clinch. En uh, er de, de, de waren een paar die waren als een soort piraten uh, langs de kust aan het roven. Ja. En deze Mafouke heeft daar uh, nou, uh, korte metten mee gemaakt. Ja. En als dank kreeg hij dit, dit ceremoniële zwaard. En de, dat zwaard is een object dat ja, macht en gezag... Uitdrukt, maar er zit natuurlijk iets heel erg geks aan het geven van een object dat macht en gezag uitdrukt. Omdat het vooral ook laat zien dat ja, wat daar voor afhankelijkheid nog wel weer onder ligt. Dus
2: dat is denk ik ook wel wat je in dat, uh, in dat, object, uh, in dat object kan zien. Ja. Um, en het is interessant, dat de, de, het heet de gift, en dat uh, laat natuurlijk een relatie zien. Zeker, zeker. Uh, een relatie van, uh, een affectieve relatie. Uh, dus uh, men was daadwerkelijk dankbaar natuurlijk. Niet altijd, ik zat er net in te bladeren en toen uh, stuitte ik ook op zo'n kroon. Dus het is niet altijd een even respectvolle relatie. Kun je daar wat over vertellen? Want ja, dat mij is leuk, die, die kroon in het Rijks. Stop. Ja, klopt,
3: inderdaad, als je nu uh, in het Rijksmuseum, uh, uh, daar is een, uh, dit is een beetje een ingewikkeld verhaal hoor, maar daar ligt een kroon, er is dus een kroon tentoongesteld. Uh, die gemaakt is door de Britten. Ja. Uh, en het ziet er echt uit als uh, nou ja, de kroon van Willem is Alleen dan de, 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 de action versie. Ja, hij, is, uh, hij komt van de Primark. Hij is van ja. blik en uh, met, 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 met glas erop. Uh, maar het is wel de bedoeling dat hij, dat hij er echt uitziet en mooi is. Uh, en het was een geschenk van de Britten... Uh, aan ook een Afrikaanse tussenpersoon in die slavenhandel, om hem eigenlijk tot koning te, te kronen. Ja, um, je bent pas
2: koning als de Britten, als de Britten uh,
3: Ja, als je erkend wordt door de Britten. Dus ja. die, hadden dat, die wilden dat Hooray. aan hem geven. Helaas werd, of gelukkig, weet ik niet, werd het Britse <lacht> schip uh, door de Nederlanders onderschept en die hebben toen alle mooie spullen van boord gehaald, waaronder deze kroon. Ja, rules the waves. Ja, nou ja, niet helemaal, niet nee. op dat moment. Maar dat, het toont iets over waar die Europeanen ook mee bezig waren, met het her, herschikken eigenlijk van die uh, West-Afrikaanse machtsrelaties uh, en mm -hmm. het uh, en dat poeren ook in de relaties Zeker. Zo, dat krijg je zeker. van mij en zus en zo. Ja, ja. En dan ben je dus nu een grote persoon. En ik ga um, jou kronen en jou niet. Ja, zeker. En dat zie je ook aan dit, uh, dat object van de gift. Hè. Dat zwaard is dat degene die dat ontvangt... die groeit ook uit tot een, een enorme uh, ja, grote lokale heerser. Ja. Maar het, het object uh, blijft niet in handen van deze uh, mensen. Want op, op het moment dat de slavenhandel eindigt... Uh, stort ook eigenlijk die hele uh, machtsstructuur weer in en uh, nou ja is het dus ook het einde van 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 het leiderschap van die familie van deze mafoeken en komt dat object komt op een gegeven moment gewoon in duim mee uh bij een lokaal fort, uh, fort terecht. Mm. Dus het, niet alles zo. Ook... Gaan... Nee, mensen moeten het nog wel gaan lezen, maar het, het, het laat ook wel weer zien hoe, hoe afhankelijk mensen dus waren van die slavenhandel. En op het moment dat die eindigt, dat dan dus ook die sociale uh, structuur uh, ja. uh, weer helemaal wijzigt.
2: De gift van Araujo. En uh, dat is dus Araujo, als je niet weet uh, hoe je Spaans uitspreekt. Het is Portugees ook. Dus. Op Portugees ook nog. Op welk punt kwamen die Nederlanders dan in beeld? Nou, al wel vrij snel in de 17e eeuw.
3: Men is al betrokken in handel op de westkust van Afrika. Dat maar is dan nog geen slavenhandel? Dan
2: dat ze een handelspost hebben dat daar permanent. Ja, ja, ze zijn. proberen kleine
3: forten neer te zetten voor en, de
2: kust of of op uh, het vasteland. Um,
3: nou, heel erg in het begin al wel op de kust, maar dat, is dan, dat zijn geen forten, dat zijn gewoon handelsposten. Ja. En natuurlijk is het makkelijker om een eiland te veroveren dan een stukje land. Uh... Ja,
2: want het is natuurlijk beschermd door de zee. Ja, ja dus en als je dus, een zeevarende natie bent... Dan is dat... Ja,
3: een eiland zoals Sao Tome is daar... Uh, ja, zeker. zijn heel geschikt als bruggenhoofd. Dus daar, dat, dat doet men zeker ook. Uh, maar het belangrijke moment is uh, uh, de inname van het Fort Elmina. Uh, dat is Gaana. een Portugees fort. Ja, uh, 1637 zeg ik uit mijn hoofd. Dat is een, een fort dat belangrijk gaat zijn voor het hele Atlantische systeem van de, ja. van de Nederlanders. Dat ja. je echt een, een, een duidelijke plek hebt. Uh, vaste voet aan de grond. En vanuit daar nog weer allerlei kleinere fortjes langs de kust ook. Gingen dus de Nederlanders eigenlijk helft.
2: Uh, heel anders te werk dan de Engelsen, de Fransen of de Portugezen? Nee, nee, nee. Het, het even lijkt, lomp, even respectloos, uh, even racistisch.
3: Ja, dus, dus men... Probeert wel uh, zich anders voor te doen. Zodat er wat meer goodwill is bijvoorbeeld. Uh, wij zijn niet zoals mm -hmm. de Britten. Maar uiteindelijk gaat het om hetzelfde. De Brandenburgers slagen er wat meer in. Om echt een, een, een lokale persoon tot, uh, tot grote hoogte te brengen. Dus ze hebben een oud fort. En daar gaat gewoon een, een, een lokale machthebber, die gaat zich daar, die vestigt zich daarin namens die Brandenburgers. Maar nee, meestal is het gewoon proberen iets van een deal te sluiten met één groep of één lokale heerser. En, en uh, ja, het recht te ja. krijgen om daar te vestigen.
2: En, en hoe konden we dit? We waren een christelijke maatschappij. Hoe konden we dit naar onszelf toe goed? Er
3: staat in de Bijbel niks over dat dit niet zou mogen. Het probleem was eerder dat men het niet deed in Nederland. Dus in Nederland was, was geen slavernij. Ja. Ja, waarom in het buitenland wel? Ja, dat, dat, was, dat, dat is wat eigenlijk die hele geschiedenis lang voor spanning zorgt. Voor een ja. soort ideologisch conflict, voor een paradox. Dat is uiteindelijk op, op raciale gronden. Dus dit zijn uh, mensen die wij wel tot slaaf mogen maken. Voor wie het goed is als we ze tot slaaf maken. Die dan dichter bij het christendom komen. Dankzij die slavernij. Die eigenlijk, ja, omdat ze heidenen zijn, zijn ze slaven van afgoden. Mm -hmm. uh, dus uh, ze komen. Nou,
2: zo dus wij witte, uh, wij redden hen. Komen. Bij christenen
3: is het eigenlijk in eerste instantie. Ja, dat wordt wij witten, uh, blanken. Maar dat wordt het in de 17e eeuw. Maar dat is. Maar ko uh, We
2: komen een beetje discipline brengen die chaos. Ja, dat is dat is één
3: van de pro-slavernij argumenten ja, inderdaad. Ja, precies. Ja, um, en waarom mag het dan dus wel? Nou ja, ook, uh, ook de argumenten die. Je doet die... eigenlijk wat goed. Uh, je doet wat goed. Uh, een van de argumenten is ook van... ja, zo gaat dat nu eenmaal hier. Uh, dat is heel belangrijk. Johan Maurits van Nassau-Siegen zegt dat ook. Van, uh, dit, is, dit is nu eenmaal zoals het gaat. Dus pas je aan. Uh, doe, nou niet zo, uh, doe nou niet zo Hollands. Maar pas je nou eens aan in de lokale traditie. Dus, uh, dus die, die argumenten zijn allemaal voorhanden. Uh, om, dit, uh, om dit toch over zee dan uh, goed te praten.
2: Ja. Tussen 1525 uh, en 1866... zijn er dus ruim 12 miljoen mensen meegenomen waarvan er 10 miljoen aankwamen in de Nieuwe Wereld. Uh, Portugal was goed voor 4 miljoen slaven. Waarvan dus wat je...
3: Portugal en Brazilië. Ja, dat, we noemen dat Portugal, maar dat zijn ook de Brazilianen zonder Portugal. Dus die zitten in... Ja, goed, het gaat om niet zo'n schrik.
2: En Nederland voor ruim 600.000 uh, slaven. Uh, dat zijn schrikbarende cijfers. Waarom waren oh. er eigenlijk zoveel mensen nodig in de Nieuwe Wereld? Ja, nodig vind ik dan weer een beetje gek, want dat is gewoon een keuze. Je hebt een keuze om dit te doen of niet. Ja, maar is... uh, maar hoe, ze konden er
3: zoveel kwijt, uh, de, de, de mensenhandelaren. Ja.
2: Nee, maar die, die gewiste Europeanen die, uh, wisten natuurlijk ook... dat er inheemse inwoners van Zuid- en Noord-Amerika waren. En die konden ze ook misschien gevangen nemen.
3: Ja, dat klopt. Maar dat was lastiger. Uh, mensen die weten waar ze zijn, zijn minder goed tot slaaf te maken. Dus mm -hmm. het gebeurde wel. En er zit al heel vroeg een, een geracialiseerd idee over dat dit met mensen van uh, Sub-Saharaanse Afrikaanse afkomst wel mag en anderen
2: niet. Um, Want hoe zwart, hoe duivelse.
3: Ja, dus dat, dat, is, zeker een, uh, dat is zeker een argument.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. En dat had niet te maken met uh, dat wij Europeanen uh, ziektes meenamen naar de Nieuwe Wereld.
3: Nee, nou op de eilanden, dus de Caribische eilanden wel, mm -hmm. um, dus op de Caribische eilanden wordt door en uh, geweld en ziektes gaan, gaat de inheemse bevolking gewoon echt dood. Maar niet helemaal en zeker niet op het vasteland, zeker niet in Centraal-Amerika, zeker niet in, in, in Noord-Amerika en ook absoluut niet in Zuid-Amerika. Dus het is echt... Dat die enorme sterfte door ziektes en, en geweld is iets heel specifieks voor de Cariben ja. En niet per se voor nou, bijvoorbeeld Brazilië, zeker niet ook ja. Suriname.
2: Dus die mensen waren niet nodig. Het is een keuze en die werd gebaseerd op uh, ja. racistisch denken. Ja. ja. Ik wil heel graag met je hebben over de gevolgen van slavenhandel voor het Afrikaanse continent. Ja. Uh, die, want die ging ruim drie eeuwen door. Ja. Uh, wat, wat zijn de gevolgen geweest voor Afrikaanse samenlevingen? Dit is ook weer zo'n hele brede vraag.
3: Ja, nou ja, dat, dat goudkust is denk ik een interessant uh, voorbeeld. Ja. dus dat is eigenlijk een plek waar in eerste instantie juist tot slaafgemaakte mensen naartoe werden. Uh, gehaald om daar uh, in die goudproductie uh, te werken. Ook voor hè, dus lokale goudproductie. Dat is ook iets dat ja. gewoon doorgaat in de tijd van de, van de slavernij. Die vraag vanuit de Europeanen is zo enorm... dat ze op een gegeven moment van een, van een uh, tot slaaf gemaakte mensen... importerende samenleving naar dus exporterend gaan. En ja, dat is een, dat is een, dat is een grote verandering daar... Um, heel veel andere plekken waren er niet zo heel duidelijk mee bezig, dus de, 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 de Biafra en Benin, maar worden plekken waar, zeker in de 18e eeuw, en voor, voor uh, uh, Biafra zeker ook in de, in de late 17e eeuw wel, waar dus die slavenhandel belangrijk wordt. En die ook niet heel veel anders dan gaan doen. Maar dus ik bedoel wat, voor, er, wat voor effect heeft het? Ja, het, 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 het heeft als effect dat, dat die samenlevingen een heel erg soort parasitair karakter krijgen. Dus hoe kom je aan aantal slaafgemaakte mensen? Ja, in eerste instantie kun je nog wel. Wat gevangenen verschepen, maar op een gegeven moment is, is oorlog de enige manier om mensen tot slaaf te maken. En dat noemen we dan oorlog, maar dat gaat gewoon over mensenroof. En strooptochten. En strooptochten, uh, ja, dus echt uh, mensenroof en dan uh, vooral ook kinderen.
2: Ja, kinderen en vrouwen uh, worden, worden echt heel vaak tot slaaf gemaakt. Dat is ook iets... Ja. Ja. Waar ik niet zo vaak bij stil stond. Mijn stereotypische beeld is een zwarte ja, man. Ja, dus
3: daarom... Ja, ja, ja uh, uh, en, en dat, dat is ook iets wat een beetje afhankelijk van de Caribische samenleving hoor. Maar volwassen man is meer geld of meer producten waard dan een vrouw of dan een, uh, dan een kind. Dus ja, dat is, niet, dat is niet helemaal gek om dat mm. te denken. En het gaat natuurlijk ook uiteindelijk vaak om uh, heel erg fysiek zware arbeid... waar men graag uh, mannen voor, uh, voor heeft.
2: Je hebt een tweede boek meegenomen, Traders in Men. Ja. Je hebt wel meer boeken staan in je boekenkast. Ja. Waarom nou juist dit boek? Nou, omdat het net verschenen is en ik het las... en ik het echt heel erg goed
3: vond, omdat het... een echt een poging is om niet alleen maar over uh, bijvoorbeeld Europese handelaren te schrijven, maar echt dat Atlantische gebied te integreren, de verschillende hoeken van die Atlantische wereld te integreren in, dat, uh, in die analyse. Ja. Dus dat vond ik heel, uh, heel, knap, uh, heel knap gedaan. Het is echt op basis van, van jarenlang onderzoek. Uh, Nicholas Redburn doet veel voor de uh, Transatlantic Slave Trade Database. Dat is een dataverzameling waarin alle gegevens over de slavenhandel worden verzameld. Er zijn 34.000 uh, slavenreizen uh, worden daarin uh, beschreven. Uh, welk schip, welk, wie was de kapitein, hoeveel mensen aan boord, uh, hoe verliep de reis. En uh, ja, dat, dat, is, dat zijn gegevens die hij heeft gebruikt voor een heel indringend verhaal over ja, hoe, hoe plekken als uh, Benin en, en Liverpool en uh, Kingston Jamaica aan elkaar uh, verbonden waren. En dus, dus dat, nog zijn. En, uh, en dus ook uh, en dus ook nog zijn, zeker. Dus daarom uh, uh, heb ik dat boek meegenomen. Hij heeft een, een een deel van het boek gaat niet eens per se hier over de over dat handelsdeel, maar gaat echt over ja, wat gebeurde er aan boord van, van slavenschepen. Dus dat is als, uh, als het gaat om nieuwe boeken die er verschijnen over het onderwerp, uh, ja, een indrukwekkende combinatie van van primair onderzoek en het en het vertellen van een uh, ja van een groot groot verhaal.
2: Tracing Man. Aanraden dus. Een knappe kop van Harvard, genaamd Frederick Abb, stelt dat de economische kloof tussen Afrika en de rest van de wereld er zonder slavernij niet was geweest. Zou je daar gelijk in kunnen hebben?
3: Dat vind ik wel heel ver gaan. Omdat je dan heel uh, echt een grote sprong maakt van iets dat eindigde in de 19e eeuw naar nu. En ik denk dat de koloniale periode ontzettend belangrijk is geweest. En dat je dat, je dat niet kan uitvlakken. Dus En dat heb ik wel vaker als we het hebben over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan. Dat we soms vergeten dat er, dat er 150 jaar tussen uh, nu en toen zat. Ja. Dus als ik zo'n uitspraak hoor, dan denk ik ja, dat, dat natuurlijk de, de, de wereld wordt gevormd door wat er hiervoor gebeurde. En die sprong wel heel, uh, heel groot.
2: Ja. Ja, snap ik. Logisch. En maar bestaat er wel een correlatie tussen transatlantische slavenhandel en de huidige economische situatie van bepaalde landen, bijvoorbeeld Ghana of Ivorcus? Nee, en dat is denk ik ook het, het volgende punt. Dus uh, ik haalde het al
3: aan, het studie van Angus uh, Dalrymple Smith. Die kijkt naar die drie regio's, Goudkust, uh, Bocht van Biafra en uh, Bocht van Benin. En die laat heel duidelijk zien dat, dat lokale omstandigheden het verschil maken in of een samenleving totaal afhankelijk was van die slavenhandel en dus daar... Uh, niet van bekomt op het moment dat het eindigt. Of dat er politieke structuren of uh, economische praktijken zijn... die gewoon doorgaan voor en na uh, de afschaffing. En ja, dat, dat, dat maakt dus alles uit. Dus uh, het, is, het is in die zin denk ik niet alles bepalend, uh, maar wel uh, heel belangrijk geweest.
2: Uh, voordat wij in het heden aanbelanden... en kijken naar de doorwerking van de slavernijgeschiedenis... gaan we eerst luisteren naar een column van Afrikast... columnist Malin van den Berg. Malin, ga je gang.
0: Slavernij. En in het specifiek de transatlantische slavenhandel. Een spannend onderwerp, inderdaad, om het over te hebben. Maar wel een hele belangrijke. Ik moet zeggen dat ik hier ook even goed voor moest zitten. Vooral om de beladen sfeer die hier rondom dit onderwerp hangt. Dat er pas in 2020 excuses voor het slavernijverleden zijn gekomen, is volstrekt belachelijk. We hebben het hier over ongeveer 160 jaar 160 jaar lang is er geen excuus aangeboden en hebben wij het gidszwarte boek genegeerd. Het wordt nu echt tijd dat we in Nederland eens grondig naar ons grote aandeel in de geschiedenis gaan kijken. Want het aandeel van Nederland was groot. De sporen van ons Nederlands slavernijverleden zijn nog op veel plekken te vinden. En we kunnen niet met een eurocentrisch perspectief kijken naar dit onderwerp. We moeten vanuit verschillende perspectieven kritisch naar de transatlantische slavenhandel kijken... ...willen we deze periode serieus nemen en inzien dat het hedendaags nog vele gevolgen heeft. De excuses waren een goed begin, maar echte verandering begint bij grootschalige bewustwording. En een betere plek dan het onderwijs kan ik niet bedenken voor dit bewustzijn. Veel leerlingen hebben geen flauw idee hoe dichtbij deze geschiedenis eigenlijk komt omdat er liever niet over gepraat wordt. Het is een schending van de mensenrechten geweest op enorm grote schaal en het wordt tijd dat dit onderwerp grondig besproken wordt. De basis van wat Nederlanders van de geschiedenis weten is toch wel wat zij in school geleerd hebben. Deze normen, waarden en perspectieven worden meegenomen naar het volwassen leven en daar verder uitgebreid. Maar hoe mooi zou het zijn om ook al open tijdens een geschiedenis- of maatschappijlerles te praten over de impact van slavernij. Hier moet het toch beginnen? Het Nederlandse geschiedenisonderwijs volgt in grote lijnen het kanon, gebaseerd op vijftig vensters van belangrijke personen, voorwerpen en gebeurtenissen, waaronder de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie. Je zou toch denken dat er binnen het geschiedenisonderwijs in Nederland ruime aandacht wordt besteed aan het onderwerp slavernij? Dit is helaas niet waar. Ondanks dat het onderwerp in de afgelopen jaren steeds vaker in het curriculum voorkomt, blijft het gericht op economische en politieke aspecten. Het is dan aan de docent om hier dieper op in te gaan. Vaak gebeurt dat niet. Uit angst om iets verkeers te zeggen of doen, of omdat er simpelweg geen tijd is om dit onderwerp de aandacht te geven die het verdient. Het verschilt ook nog eens groot per school en niveau hoe uitgebreid dit onderwerp besproken wordt. De nadruk ligt op de VOC, met de pracht en praal, de rijkdom, de specerijen en ja, af en toe het geweld. Hierdoor blijft helaas de WIC, die juist zo actief was binnen de transatlantische slavenhandel, onderbelicht. En zelfs als er over de WIC gesproken wordt, gaat dat voornamelijk over de handel tussen de drie continenten, de driehoekshandel. En dat het de WIC niet gelukt is om net zo groot te worden als de VOC. Een beetje een vreemde manier van kijken naar de geschiedenis, als je het mij vraagt. Dit mag wel eens veranderen. Het vertelde verhaal is nu onvolledig. Verbeterd, maar nog steeds onvolledig. De impact van slavernij is namelijk enorm geweest. De transatlantische slavenhandel heeft ontzettend lang geduurd. Veel te lang. En we merken de consequenties vandaag de dag nog steeds. Er zou mijn inziens ruimte moeten komen om het gesprek over het gitzwarte geschiedenisboek te voeren. ...waarin er ruimte is om openlijk over de ervaringen en consequenties te spreken. Te leren van het verleden en uiteindelijk te leren van elkaar. Ik merk toch dat de meeste mensen te bang zijn om dit te doen. Te bang voor de gevolgen. Te bang om iets verkeerds te zeggen. Te bang om uit een bevoorrechte positie de situatie erger te maken. Te bang om geconfronteerd te worden met het ontzettend nare en gruwelijke verleden. Te bang. Laten we met z'n allen eens even goed in de spiegel kijken... En deze angst onder ogen komen. Dit is het moment om het te doen.
2: Bedankt weer voor de column, Malin. Ze zegt het is een gevoelig thema. Mensen zijn te bang. Merk je dat ook? Ja. Maar zeker. steeds minder. Zei maar steeds het minder.
3: Ja, steeds, steeds minder. En uh, ik denk ook wel dat het uh, dat ook niet zal veranderen. Ik spreek uh, regelmatig met instituten, maar zeker ook met bijvoorbeeld families. Mm -hmm. Die weten dat er iets van slavernijverleden in de familiegeschiedenis zit. Uh, mensen zijn trots op hun familieverleden. En dan ontstaat er een discussie uh, over ja, moeten we dan dus dat slavernijdeel uh, eens naar boven halen en kijken wat daar zit. En ja, dan zijn er altijd mensen die zeggen van nou, doe maar niet. Of de willen, de willen het gesprek niet, niet voeren, maar ja, steeds meer openheid eigenlijk om dat gewoon toch maar wel te doen en dan erachter komen dat dat eigenlijk uh, vooral veel oplevert. Dus ik denk dat het, uh, ja, er uh, nog steeds wel een soort angst en weerstand is, maar dat dat wel door de verschillende ervaringen van de afgelopen jaren en de verschillende voorbeelden die er gegeven zijn wel aan het, uh, aan het veranderen is.
2: Ja, een eeuwenoude handel door witte mensen in zwarte mensen, mm -hmm. dat uh, zorgt voor, zorgt voor, maar is ook door, hoe zeg je dat? Komt door en zorgt voor uh, racisme. Hmm. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou, wat bedoel je als je zegt. zorgt voor. Uh, dus het, is, het was gebaseerd op racisme. Ja. Uh, ik denk maar hoe dat diep we...
2: geworteld is dat dan? Ik nou ja, wat lijkt het denk mij is, sterk wat dat dat van een verdwenen is?
3: Ja, het is dus niet in één keer verdwenen. En aan de, aan de afwijzende. Uh, houding en omgang die er lang is geweest. Dus badinerend doen als mensen een monument willen of zeggen dit doet er niet toe. Of jouw activistisch je, noemen. Of mij activistisch noemen. Um, <laughs> daar, daar zie je aan dat dat dus een. Dat, dat het andere geschiedenis is dan andere onderwerpen. Dat het dus blijkbaar niet zo is dat je daar uh, gewoon over kan praten. Maar dat je dat probeert klein te maken of of uh, weg te maken. En ja, dat is.. Uh, ja, is interessant. Opvallend ook. En, en belangrijk om wel te benoemen. Uh, omdat, we, omdat het denk ik niet terecht is om daar op die manier mee om te gaan. En we ook moeten oppassen dat het... Uh, niet weer een klein uh, gemaakt thema wordt. of iets van alleen de, de nazaat. of dat alleen gedragen wordt door de nazaat. Van de, van de tot slaaf gemaakt. We hebben allemaal die geschiedenis. We hebben, ja, ik denk dat we daar als, als Westerse wereld. hebben we allemaal die geschiedenis. We hebben liberale ambitie. waarin mensen gelijk zijn. En ondanks die ambitie lukt dat niet. en zitten er heel erg structurele ongelijkheden. in onze uh, samenleving, in ons denken kunnen nu heel concreet voorbeeld noemen over de, uh, de, de toeslagenschandaal. Mm -hmm. Als je kijkt naar wie daar slachtoffer van werden, dan waren de Nederlanders uh, zonder verdere migratieachtergrond uh, hadden een veel kleinere kans dan de uh, uh, Nederlanders met een Caribisch uh, ja, of, dat of was Surinaamse interessant, want Er
2: schreven ze in het buitenland wel over veel ja, meer dat het ja, we
3: Ja, dus dat was 200 keer meer uh, kans had je om uh, voor fraudeur uitgemaakt te worden ja. als je Surinaams of Caribisch-Nederlander was. Uh, ook veel meer dan bijvoorbeeld uh, Turkse en Marokkaanse Nederlanders... die op basis van hun naam uh, sneller te herkennen waren. Mm -hmm. dus dat uh, een van de criteria waarop werd geselecteerd. Um, dus er is iets in dat... Pro en het is gewoon echt alleen maar een voorbeeld. Maar er is iets in dat proces geweest... waardoor postkoloniale migranten uit de Cariben en, en Suriname... veel harder werden getroffen dan, dan wie dan ook... Uh, ja, dan dat, 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 dat moet je willen weten hoe dat zit. En tegelijkertijd merk je aan de discussie over de toeslagen dat men daar toch niet helemaal aan wil. Wat
2: aanbeeld. is dat? Is dat ongemak? Ja, dat is ongemak. En
3: dat er dus iets heel aantoonbaar dus niet klopt aan dat idee dat we allemaal gelijk zijn en kleurenblind. En dat het allemaal niet uitmaakt. Blijkbaar maakt het dus wel uit. En nou ja, dat benoemen is pijnlijk.
2: Uh. En, wat, en wat zijn dan mooie stappen op weg naar een betere, een betere relatie met ons verleden? Je noemde al, uh, Nou, het, het de daarvan van de ja, minister-president. Zeker, zeker. Maar het, uh,
3: het, het, ik denk dat het onderzoek doen ook echt helpt uh, het hele proces wat we nu zien rond uh, objecten. Uh, de, wat is de oorsprong van objecten in kunstcollecties? Ja. Zijn die verbonden met koloniale onderdrukking, uitbuiting, ja. uh, slavernij? Dus misschien beter um, dat we ze teruggeven. Moet je ze dan teruggeven? Nou, dat, dat, dat was onbespreekbaar. Het is heel lang echt onbespreekbaar geweest. Hoezo uh, gaan we dat teruggeven? Ja. Op het moment dat je dat doet, ja, plaats je jezelf in een kwetsbaardere positie ja. en ook een wat verscheidere positie. Geef iets toe en, en ja, leg je uh, ook de basis voor het opbouwen van een nieuwe relatie. Dus dat lijkt me. Uh, dat lijkt me allemaal heel erg positieve stappen. Uh, tegelijkertijd is dat een proces dat, niet, dat ook gestopt kan worden. Uh, dus we, zijn, we zetten denk ik heel veel goede stappen. Uh, er is dus net een... Um uh, onze, onze huidige kamervoorzitter is net gekozen, uh, Martin Bosma. Die zei een paar maanden geleden nog dat uh, museumdirecteuren die objecten teruggeven de gevangenis in moeten. Nou ja, dat zegt natuurlijk wel vaker wat. Maar dat is een, 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 een toon die denk ik niet past bij een, een eerlijk uh, uh, rekenschap geven ja. voor dat, uh, voor dat dus verleden. Dus
2: jij ziet mooie stappen, maar je houdt toch wel je hart vast voor de volgende stappen.
3: Uh, ja, nou, het, het, is, het is heel duidelijk dat je heel goedkoop campagne kan voeren uh, of het gevoel kan geven dat je iets voor Nederland doet... door, uh, um, door hier heel uh, badinerend en grof uh, uh, over te, te doen. Ja, dat is gratis en dat, het kost niks. Maar het kost de samenleving wel iets, denk ik. En daar, uh, ja, daar maak ik me wel zorgen over. Ja,
2: zo'n ja, dus beetje scoren, scoren in de Telegraaf en zeggen van... Ja. dit is een weg met ons mentaliteit, zoals ja. Rita Verdonk dat Ja, zei. Rita
3: Verdonk zei dat. En, en dat is, een, uh, dat is een, 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 een verhaallijn die je niet hoeft te volgen. Dat hoeft niet.
2: Onnodige um, zelfkastijding om het weer over te sluiten.
3: Ja, 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 en, en dat, was, dat was een geluid dat we ook wel in, in de CDA ja, Ik zit VVD hier een beetje horen. stoer
2: over te doen, maar ik heb dat zelf ook wel hoor. Ik vond het, um, ik ga het thema ook liever uit de weg. Ja,
3: ja maar dat uit de weg gaan is, is iets anders dan er dus het juist niet uit de weg gaan en het er en het,
2: vol in, uh, de, uh,
3: ja, vol erin gaan. Dat, uh, en dat is iets dat we zouden, nou, dat we niet zouden moeten doen.
2: Nee. De hamvraag van deze uh, aflevering wordt gesteld door Thomas Overdijk, vriend van de show. Kom er maar in, Thomas.
1: Ja, het is, tijdens het gesprek is het al meerdere malen uh, aan bod gekomen, in zekere zin. Uh, de afgelopen jaren vooral uh, zijn, is er steeds meer aandacht voor nou ja, zo excuses um, en herstel in bredere zin. Er wordt er vaak gezegd, ook uh, als we kijken naar wat er bijvoorbeeld op academisch vlak over wordt geschreven, wat toch vaak best uh, Amerika-centrische literatuur is, als we het hebben over reparations bijvoorbeeld. Wat er vaak wordt gezegd is dat, er ook, uh, dat het niet simpelweg een kwestie is van de portemonnee trekken om mm. uh, een pleister op de wond te drukken. Maar dat er ook een, een symbolische kant aan, uh, uh, aan zit en dat, er, uh, dat het kwestie een kwestie is van erkenning ook. Hoe kunnen we herstel begrijpen? Ik bedoel, dat is sowieso denk ik een, een brede vraag. Maar hoe zie jij herstel en ook bijvoorbeeld ten opzichte van simpelweg restitutie? Mm -hmm. En hoe kunnen we dat ook binnen die Nederlandse context plaatsen?
3: Ja, uh, goede vraag. En de Verenigde Naties um, zijn hier al wel een tijdje mee bezig. Uh, ze, hebben een, uh, ze hadden een Decade for People of African Descent uitgeroepen. Van 2015 tot 2024. Dus het eindigt dit jaar, dat Decade. En in dat Decade hadden ze, de, decennium hadden ze drie speerpunten. En ze zeiden, ja, uh, die, 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 die slavernijgeschiedenis... zorgt uh, voor de ongeveer 200 miljoen uh, nazaten die zich zo ook identificeren uh, in al die verschillende samenlevingen... er eigenlijk voor dat ze vrij structureel achterstand hebben... als het gaat om uh, toegang tot politiek, toegang tot bestuur, uh, gezondheid... Uh, blootstaan aan geweld, uh, uh, onderwijs, etc. En dat gaat dus om alle nazaten... In, uh, van, van die transatlantische slaafhandel, of dat nu gaat om de Verenigde Staten of Brazilië of uh, Suriname of Nederland. En zij zeggen, ja, we hebben eigenlijk een, een, een proces nodig dat bestaat uit, uit drie pijlers, namelijk uh, um, erkenning, justice, gerechtigheid en ontwikkeling. En wat we denk ik nu in Nederland de afgelopen jaren heel duidelijk zien. En waar ik zelf ook met historisch onderzoek wel bijdrage aan lever. Is dat erkenning deel. Uh, dit, dit doet ertoe. Uh, stap dit, 1. Stap, 1, stap 1 dus. En dat is precies omdat natuurlijk justice en development mm, echt ingewikkeld gaan zijn. Omdat het ook pijnlijk kan worden. Uh, maar justice dat kun je zien als het, het toegang tot recht in de zin van burgerschap, van hebben mensen daadwerkelijk gelijke rechten, worden ze gelijk behandeld, worden ze gelijk gezien. En extremeren... Uh, als je dat, als je dat wat, wat, wat verder gaande of wat radicaler opvat, dan gaat het dus over het over het herstellen. En dat herstellen, ja, dat daar, daar wordt op allerlei plekken wel mee geëxperimenteerd. Ik heb dat in Nederland nog niet zo duidelijk gezien, maar er zijn inderdaad, tussen de Verenigde Staten is, zijn er, zijn er uh, groepen die daar wel mee bezig zijn geweest. Bijvoorbeeld instituties ook. Uh, University of Georgetown. Die hebben gezegd van ja, we hebben in, in, in 1819 hebben we uh, 272 mensen verkocht. En met dat geld hebben we de universiteitsgebouwen uh, uitgebreid. Uh, en ze zijn toen de nazaten van die 272 gaan zoeken. Uh, ongeveer 8000 mensen gevonden die de nazaten zijn daarvan. En ze hebben die mensen heel specifiek, heel gericht, dus gezegd: die mensen zijn, krijgen toegang uh, tot onze universiteit. Uh, alsof hun voorouders uh, een grote donatie hebben gedaan. Ze hadden als een systeem. En dat, hè? Hebben, ze. En dat hebben ze ook. Dus, nou, dat, is, dat is heel specifiek, heel gericht op hè, deze groep mensen. Uh, veel algemener is bijvoorbeeld wat de Nederlandse bank heeft gedaan. Dus de Nederlandse bank die zei van ja, het is duidelijk. Onze directeuren uh, in hun privécapaciteit hebben een enorme bijdrage ge geleverd aan het vertragen van de afschaffing van de slavernij. Daar moeten we iets mee. Nou, dat doen we op de manier zoals wij dat willen. Wij zijn een kennisinstelling. Uh, ze zien zichzelf als kennisinstelling. Uh, ze hebben twee keer vijf miljoen beschikbaar gesteld voor projecten. En ze zeggen heel duidelijk, we beleggen die projecten bij een fonds. Uh, en het mag alleen naar ja, niet de standaard uh, subsidieclubs. Uh, dit moet echt vanuit de gemeenschap iets bijdragen aan uh, uh, kennis, inzicht, et cetera. Dus dat zijn, ja, dat zijn manieren waarop dat, uh, waarop dat gebeurt. Maar ja, het, ik denk dat het wel duidelijk is dat, dat iedere keer dat het gaat over genoegdoening of gerechtigheid uh, of uh, uh, ontwikkeling. Dat er medingen meteen enorm uiteenlopen lopen over wat dat zou, zou moeten betekenen. En de... De CARICOM, organisatie van Caribische landen. Vooral Brits, voormalig Britse landen, maar ook Suriname. Die hebben dus nu een, een claim neergelegd. Die zeggen, ja, we hebben een tienpuntenprogramma. Ik ga er maar invulling aan geven. En de eerste zeven, acht uh, punten gaan over uh, nou, toegang tot onderwijs, et cetera, et cetera. Maar er zit ook in, uh, scheld onze schulden kwijt um, en uh, betaal voor de schade die is geleden. Um, dus ja, dat, dat zit daar ook, uh,
2: ook wel Scheld onze in. schulden kwijt, dan schelden we jullie,
3: ja, jouw schulden kwijt. Zoiets, ja. ja, en de vraag is dus heel erg of dat, of dat een iets tussen, uh, tussen naties moet zijn. Maar dat is de vorm die ik nu heeft.
2: Bedankt voor het luisteren naar deel 1 van uh, deze, dit tweeluik. Uh, in deel 2 gaan we uh, meer kijken naar het boek uh, Slavernij en Beschaving. Wat is het oude verhaal? Wat is het nieuwe verhaal? Wat je over slavernij kunt vertellen? Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Mocht je meer willen horen over het koloniale verleden... Van onder andere Nederland luisterde dan de aflevering 34 met Kathleen Ferrier over roofkunst. Of aflevering 29 over de Nederlandse nalatenschap in Zuid-Afrika. Voor nu speciale dank dit keer aan Melin van den Berg voor de verhelderende column. En natuurlijk aan ons gast Karwan Black van de Universiteit Leiden. De redactie was vandaag in handen van Ruben Elans en Wout Spijker. En natuurlijk veel dank aan Thomas Overdijk voor de hamvraag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.